0: Friede sei mit euch und von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Lasst uns für die Predigt in der Stille beten. Ja, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gemeinde, es gibt einige Tabuthemen der Deutschen, die man besser nicht ansprechen sollte oder müsste oder dürfte. Der Tod zum Beispiel gehört so in, die, in diese Kategorie hinein. Da redet man nicht so gerne darüber. Für einen modernen und selbstständigen Menschen ist es eben schwer anzunehmen, dass seine Selbstständigkeit und seine Selbstbestimmung irgendwann ihre Endhaltestelle erreichen wird. Und dann hacken wir sogar ein bisschen früher ein, Das Alter in einer Gesellschaft, die immer älter wird, aber immer jünger sein möchte, ist das Altwerden eben, da ist Schweigen angesagt. Und für Menschen, die man früher Senioren kannte oder als Seniorenkarte gibt es heute einen Fachbegriff. Sie sind heute die jungen Alten oder die 65 plus Generation. Das klingt schon etwas cooler, ja, Und, äh, als bloß Senioren. Das ist also richtig dreif. Also da ist man, fühlt man sich schon ein bisschen jünger. Und dann gibt es da noch ein Themengebiet, was gewisse Diskretion verlangt. Als wir vor 21 Jahren, vor knapp 21 Jahren nach Deutschland kamen, war eins der Sachen, die wir über Deutschen lernten, über Geld redet man nicht. Über Geld redet man nicht. Zwar dreht sich das ganze Leben der Menschen in diesem Lande um das Geld, also man geht arbeiten und verdient Geld sein ganzes Leben lang, bald sogar vielleicht bis 67. Man legt das Geld gut an, auch wenn es heute nicht mehr lohnt. Man fürchtet um sein Erspartes. Einige drehen jeden Cent zehnmal um, jagenden Schnäppchenangeboten nach. Die anderen hauen so richtig auf die Pauke mit ihren Finanzen und mit dem Geld macht man weiß der Kuckuck was. Aber dennoch ist dies, warum auch immer, ein Tabuthema und da kann man leicht ins Fettnäpfchen treten, wenn man dieses Thema in einer Runde anspricht. Und das betrifft nämlich auch die Kirche, die Gemeinde. Und ich habe häufig den Eindruck, dass das Reden über das Geld in der Gemeinde besonders verpönt ist. Man denkt an, den, an diesen Bischof äh, äh, Terbats von, äh, von, von sonst was Elst, ja? der äh, sonst was gebaut hat, oder an andere Kirchen. Man redet über die äh, oder wenn man über das Geld für in der Kirche redet, dann redet man darüber schlecht. Aber die Gemeinde ist ja, da ist ja sowohl das Irdische als auch das Himmlische. Und wenn man die Bibel aufschlägt und anfängt dort zu lesen, dann finden wir eine ganze Menge über das Geld. Da finden wir auf den Seiten der Bibel ganz, ganz viele Sachen, die über das Geld ausgesprochen sind. Die Bibel redet sehr viel und sehr offen über den schnöden Mammon, wie sie ihn das Geld auch nennt. Und ich werde das heute ebenso tun, ohne Angst in ein Fettnäpfchen zu treten, weil die, unser heutiger Predigttext, also der Text, der unserer Predigt zugrunde liegt, für das Erntedankfest ja vorgeschlagen wird, auch vor, schon vorgelesen wurde von Herrn Wendler. Darum habe ich auch meine Predigt genannt. Es geht ja um Finanzen, ums Geld. Ohne Moos Nichts los, ohne Moos nichts los. Und die Grundlage ist ja der zweite Brief Brief an die Gemeinde in Korinth, Kapitel 9, 6 bis 15. Und Herr Wender hat das ja wunderbar schon vorgelesen, aber manchmal ist es gut, zweimal hinzuhören. Und da lese ich den Text noch einmal vor. Und da schreibt Paulus, wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. An jeder, wie er sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, und den Armen gegeben. Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber Samen gibt dem Seemann und Brot zu Speise. Der wird euch auch Samen geben und ihn mehren und wachsen lassen, die Früchte eurer Gerechtigkeit. So werdet ihr reich sein in allen Dingen, zu geben in aller Einfalt, die durch uns wirkt, Danksagung an Gott. Denn der Dienst dieser Sammlung hilft nicht allein dem Mangel der Heiligen ab, sondern wirkt auch überschwänglich darin, dass viele Gott danken. Denn für diesen treuen Dienst preisen sie Gott über eurem Gehorsam im Bekenntnis zum Evangelium Christi und über der Einfalt eurer Gemeinschaft mit ihnen und allen. Und in ihrem Gebet für euch Sehnen sie sich nach euch wegen der überschwänglichen Gnade Gottes bei euch. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Ohne Moos nichts los also, auch in der Gemeinde Jesu. Es geht um die Finanzen, es geht um die finanzielle Notwendigkeit, der Gemeinde Jesu. Es geht um das freudige Geben, es geht ums Geld, um das Moos, ohne dass eben nichts los ist. Und darum habe ich uns heute vier Punkte mitgebracht, die uns durch den Bibeltext leiten sollen. Punkt Nummer eins: Gott Geben ist Gottesdienst. Geben ist Gottesdienst. Der Punkt Nummer zwei: Im Geben gibt es ein Saat- und Ernteprinzip. Punkt Nummer drei: nicht die Summe ist entscheidend, sondern die Herzenseinstellung. Und Punkt Nummer 4, Gott ist der Geber aller Dinge. Da werden wir schon bei Punkt Nummer 1 geben, ist Gottesdienst. Diese Bibelzeilen, die wir schon zweimal gehört haben in, in dem Gottesdienst des heutigen Predigtextes, das, das hat der Apostel Paulus geschrieben, in sogenanntem Kollektenbrief. Und wer erinnert uns, wer die Bibel. Gelesen hat, wer die Apostelgeschichte gelesen hat, Apostel Paulus geht auf Missionsreisen durch Kleinasien und er gründet in vielen Städten, in griechischen Städten, gründet er eben Gemeinden. Und als eine Aufgabe aus Jerusalem, von wo er eigentlich kommt, nimmt er mit, diese Aufgabe Geld zu sammeln an die Jerusalemer Gemeinde. Geld zu sammeln von den Gemeinden, die er gegründet hat. Denn auch damals galt es in Jerusalem eben ohne Moos nichts los. Und mit dieser Aufgabe, mit diesem Anliegen wendet er sich an diese neu gegründeten Gemeinden im Mittelmeerraum, so auch hier in Korinth. Und er versucht, die Christen davon zu überzeugen, im christlichen Sinne das, was sie haben, ihren Wohlstand mit ihren Brüdern in Jerusalem zu teilen. Und er nennt das nicht. Spendenaufruf, ja wie heute, wenn, wenn wir Geld sammeln, da, da nennen wir das Spendenaufruf oder Spendenmarathon. Für Paulus ist das Einsammeln dieser Kollekte, von der auch in diesem Brief steht, nicht eine einmalige, profane Sache, sondern Paulus nennt diesen Dienst der Sammlung, auf Griechisch heißt es Diakonia des Letogias. auf Deutsch, vielleicht erkennt man die einige Worte, Diakonia, die Diakonie, also der Dienst, und Liturgias, die Liturgie, was so viel heißt, gottesdienstliche Handeln oder der Priesterdienst. Das heißt, für Paulus ist das Geben, das Einsammeln des, dieses Geldes für die Jerusalemer Gemeinde, ist Gottesdienst, ist der Dienst an Gott und Dienst an der Gemeinde. Zum Gottesdienst gehört ja zum einen einmal Stützen und Stärken der gläubigen Geschwister, sprich also die Ermutigung und Hilfe, vielleicht auch die praktische Hilfe in der Gemeinschaft. Zum Zweiten gehört die Verbreitung der frohen Botschaft in die gesamte Welt und zum Dritten der Lobpreis Gottes. Und Paulus redet zu den Korinther hier Klartext. Leute, wenn ihr an dieser Sammlung, die ich jetzt durchführe, teilhabt, mitwirkt, dann unterstützt ihr erstens die Glaubensbrüder in Jerusalem finanziell, weil denen geht es eben nicht so gut, Zweitens, dann wirkt, er an, wirkt ihr an der Verbreitung des Evangeliums in der gesamten Welt. Und drittens, bedeutet, ihr seid aktiv im Gottesdienst. Ihr ehrt Gott. Ihr gebt Gott und sagt ihm Danke. Liebe Gemeinde, der, dieser Brief der gilt auch heute. gilt ja nicht nur an die Gemeinden damals, sondern er ist auch heute aktuell. Und lesen wir diesen Brief auch heute. Und besonders auch unsere Kirche und unsere Gemeinde, wir leben eben nicht von himmlischen Gabeln. Wir leben nicht nur, was wir von Gott bekommen an Segen und, und seinen Zusprüchen und Verheißungen, sondern die Gemeinde Gottes, die bedarf eben dieses schnöden Marmons, sie bedarf der irdischen Sachen, damit eben das Gemeindeleben, damit der Gottesdienst, damit die Ehre Gottes eben nicht ins Stocken gerät, damit die Verkündigung. Eben weiterläuft. Die Verkündigung des Evangeliums kostet eben Geld. Und daher auch an uns heute, heute früh, der Aufruf an diesem Erntedanksonntag: gib, gib gerne, gib gerne in deiner Gemeinde, gib gerne aktiv und gib Gott damit die Ehre. Also, wenn du gibst, beteiligst du dich an der Sache Jesu am Gottesdienst. Jeder ist eingeladen, das zu geben, was Gott ihm schenkt. Und das dürfen wir tun in Freude. Punkt zwei, im Geben gibt es ein Saat- und Ernteprinzip. Jeder Gärtner, also ich denke, es sind ja viele Gärtner unter uns. Jeder Gärtner weiß es, wenn ich zehn Kilo Kartoffeln pflanze, dann werde ich mehr ernten, als wenn ich zwei, drei Kartoffeln in die Erde reinstecke. Ja, dahinter steckt eine ganz einfache Logik, und so verhält es sich nämlich auch in der Gemeinde Jesu. Und wieder mit den Worten des Paulus ausgedrückt: Wer da kirchlich seht, der wird auch kirchlich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Nicht nur die, eben Gärtner, sondern auch Christen. Wir als Christen müssen uns eben fragen: Was bin ich bereit zu pflanzen? Was will ich ernten und was bin ich bereit zu pflanzen? Was bin ich bereit in meiner Gemeinde zu pflanzen? An Zeit, an Nerven, an vielleicht meinem Engagement, aber auch genauso an meinen Finanzen. Was bin ich bereit in die Gemeinde zu geben, zu pflanzen? Was habe ich übrig für meine Gemeinde? Weil sie mir eben wichtig ist, meine Gemeinde. Und viele beteiligen sich schon daran und dafür ein ganz großer Dank. Sie sorgen eben für den Saat in der Ernte, doch bei manchen fliegt auch so ein Kirchgeldbrief jedes Jahr vom Briefkasten sofort in, in die Papiertonne. Und im zweiten Fall, da braucht man sich auch nicht zu beschweren, warum in der Gemeinde halt nichts los ist, nichts läuft, dass die Gottesdienste vielleicht seltener stattfinden und der Pfarrer einen nicht besucht, denn er muss jetzt nun mal ein größeres Gebiet ja versorgen, umakern, weil eben das nicht reicht. In der Gemeinde, wo, wo ich und meine Frau zum Glauben gekommen sind, das ist, ist ja schon fast 13 Jahre her, da gab es eine Regel in dieser Gemeinde. Pro 100 Gemeindeglieder ein Seelsorger. Also das müssen wir uns vorstellen. Ich habe als Pfarrer als in unserer Landeskirche, habe ich 1200 Leute, auf 1200, 1300 ein Seelsorger. Und in dieser Gemeinde haben sie sich gesagt, pro ein Mitglied gibt es einen Pastor, gibt es einen Seelsorger. Und die Gemeindeglieder, sie überlegten sich, wie kriegen wir denn das hin? Und sie taten eben eins, sie meckerten nicht, weil es halt zu wenig gibt, sondern sie nahmen selber Geld in die Hand. Und mit vereinigten Kräften stellten sie ihren Pastor selber an. Sie haben kein Geld von der Landeskirche bekommen oder von sonst was. Sie haben gesagt, uns ist es das wichtig, dass die Sache Gottes, wir stellen unseren Pastor selber ein. Und siehe da, die Pastoren haben plötzlich Zeit für ihre Gemeindeglieder. Denn es ist schon ein großer Unterschied, ob man als Pastor 100 Gemeindeglieder besucht oder 1200 oder 1300. Plötzlich haben die Pfarrer auch Zeit, um die Gemeinde oder Kirchen fremde Leute sich zu kümmern. Vor 13 Jahren die Gemeinde bestand aus 250 Mitgliedern, 250 Mitglieder und es gab zwei Pastoren. Heute zählt die Gemeinde 700 Mitglieder. Es sind 700 Leute. Die sind innerhalb von 13 Jahren sind die fast um 500 Mitglieder gewachsen, weil es da auch Zeit gibt von Hauptamtlichen sich dort einzusetzen und weil es den Leuten damals wichtig war zu geben. Diese 700 Mitglieder haben Tochtergemeinden in anderen Ortschaften. Sie stellen weiterhin auch Pastoren ein. Da gibt es hauptamtliche Jugendmitarbeiter, Verwaltungsmitarbeiter, jetzt habe ich gehört, sie bauen sogar neu, also das müssen wir uns vorstellen, ja, als Landeskirche überlegen wir, okay, welche Gebäude stoßen wir ab, weil sie sich nicht mehr rentieren oder weil wir dafür kein Geld haben, diese Gemeinde, sie baut neu, ein Gemeindezentrum mit vielen attraktiven Räumen, mit großem Gottesdienstraum, sie hat es geschafft, sie hat es verstanden. Und das nur, weil eben diese Gemeinde verstanden hat, geben ist Gottesdienst, das einem Prinzip folgt, Saat und Ernte. Das, was ich einpflanze, das werde ich auch ernten. Will ich Gott dienen? Haben Sie sich die Frage gestellt. Will ich ein Licht in dieser Welt sein? Möchte ich, dass die Menschen mit der Liebe Gottes erreicht werden? Möchte ich, dass meine Kinder und Jugendliche im Glauben aufwachsen und gestärkt werden? Möchte ich, dass meine Gemeinde seelsorgerlich gut abgedeckt ist? Dann muss ich nicht davon träumen, dann darf ich nicht nur meckern, sondern ich muss was tun, ich muss investieren in die Sache. Überall in jeder Firma, wenn, man, wenn die Firma größer sein will, dann muss man investieren. Und in die Gemeinde geht es genau dasselbe. Wie gesagt, in der Gemeinde ohne Moos eben nichts los. Und im Geben gibt es ein Saat- und Ernteprinzip. Und wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ich meinen. Nächsten Punkt aufschlagen. Der Punkt Nummer drei. Nicht die Summe ist entscheidend, wie viel wir geben, sondern die Herzenseinstellung. Dann kommt eben die Frage im Inneren. Wie viel soll ich denn geben? Also jedes Mal im Gottesdienst, ich weiß nicht, wie es euch geht, da geht der Kollektenbeutel rum, wie viel gebe ich mit? Wie viel, wie viel werfe ich da rein? Und Paulus sagt nicht, die Summe ist entscheidend, sondern was dein Herz dir sagt, deine Herzenseinstellung. Und, und dann Paulus schreibt an jeder, die er sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder Zwang, denn einen fröhlichen, fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und wenn du gibst, dann tue es mit Freude, sagt Paulus. Nicht irgendwie aus Zwang und nicht, weil du es musst, sondern aus Freude. Das ist die richtige Einstellung. Wenn du nicht gern gibst, dann, dann lass es lieber. Gib da überhaupt gar nichts, wenn du daran keine Freude hast. Doch wie funktioniert das mit der Freude? Wie ist man nämlich ein fröhlicher Geber? Also nur ein Beispiel. Wenn ich auf dem Konto eine Million hätte, also angenommen, ich habe auf dem Konto eine Million und würde in die Kollektendose irgendwann zu Weihnachten, wo ich einmal im Gottesdienst gehe, 10 Euro reintun oder diese 10 Euro auf Gemeindekonto überweisen, so hätte ich vor Gott nicht diese Freude, Gott gedient zu haben, als wenn ich als junger Mensch 100 Euro vielleicht in all den Monaten zusammensammle und 10 Euro hineinlege. Dazwischen gibt es einen riesen Unterschied. Und ich sage dir, der Millionär, der wird nicht so eine große Freude haben, als derjenige, der seine 10 Euro für die Gemeinde reinlegt, spendet. Und wir erinnern uns vielleicht an diese Geschichte mit dem Opfer der armen Witwe, wo sie, die arme Witwe kommt in den Tempel und da bringt sie Geld mit ihrer zwei Kupfermünzen und da tut sie in den Opferkasten im Tempel, nachdem Leute vorher, reiche Leute vorbeigegangen sind und ebenso ihr Geld reintaten. Und Jesus schaut dieses, diesem ganzen Schauspiel da zu und er sagt seinen Jüngern, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Die anderen haben ihre Gaben aus dem Überfluss gegeben, aber diese Frau ist so arm und dennoch hat sie das gegeben alles, was sie besaß, alles, was sie zum Leben nötig hatte. und hier eben gilt die Herzenseinstellung. Diejenige, die er am wenigsten gab, gab eigentlich Herzenseingestellt mehr als jeder andere. Also wenn man mich fragt, glaube ich, dass die Kirchensteuer kein gutes System ist. Also wenn, wenn ich Bischof wäre, dann würde ich die Kirchensteuer sofort abschaffen. Sofort. Da würde ich euch alle entlasten, dass, dass ihr monatlich ihr nicht diese Kirchensteuer bezahlt. Oder diese, die, diesen Kirchgeld, ja, da würde ich voll, sofort abschaffen. Kein gutes System, weil es auf Zwang basiert und nicht auf Herzenseinstellung. Und in der Bibel gibt es eine andere, schönere Tradition. Wenn ich die Bibel lese, da finde ich die Tradition des Zehnten. Vielleicht wissen einige davon, die Tradition des Zehnten, das wäre sogar ein Thema für eine Extrapredigt. Doch ich umreiße um es kurz, weil es ja um Geld geht. In der Gemeinde, in der besagten Gemeinde war es üblich, wo wir in dieser Gemeinde waren, dass Menschen ihren Zehnten eben in die Gemeinde gegeben haben. Und dort, haben wir das gelernt und als Familie auch so übernommen. Und das finden wir nämlich häufig in der Bibel. Die Menschen, die Gott dienten, die Menschen, die Gott liebten, sie nahmen 10% ihres Einkommens und die brachten das in ihre eigene Gemeinde. Und ich kann mich noch erinnern, als ich das gehört habe und, und verstanden habe, dass es wichtig ist und mein erstes Geld äh, bekommen habe, als Zivildienstleistender in Leipzig, da bin ich umgezogen und hatte endlich mein eigenes Einkommen. Und da gab es irgendwie ein paar Monate Zivildienstgeld und dann Zuschläge. Und es gab zwei Sachen, die ich mit dem ersten Geld gemacht habe. Erstens, ich kaufte mir eine Gitarre. Und zweitens, ich nahm das Geld, ich, das waren ungefähr 100 Euro, glaube ich, und gab den Zehnten in meine Gemeinde. Und das war eine... Eine Riesenfreude, Freude, die ich erlebt habe, das Geld in die endlich den Zehnten in meine Gemeinde zu geben. Für mich eine riesengroße Freude, Gott gedient zu haben. Und seitdem haben wir gesagt, als Familie, seitdem mehr als zehn Jahre, haben wir gesagt, wir geben und zehn Prozent, das, was wir monatlich auf dem Konto bei uns eingeht, geben wir bei uns in die Gemeinde hinein. Das ist wichtig. Durch all die Studienjahre hindurch, als Studenten, wir haben gelebt von einem bafög -Gehalt. Ich habe bafög bekommen, meine Frau hat es nicht bekommen. Wir haben davon genommen, wir haben es in die Gemeinde gegeben. Wir haben auch Sozialhilfe in Anspruch genommen, da haben wir 10% genommen, wir haben es in die Gemeinde gegeben. Und jeden Monat haben wir geguckt, hey, sind wir noch in den schwarzen Bereich, sind wir noch in den schwarzen Zahlen aber uns war das Wichtigste, das war das Wichtigste. Da haben wir gesagt, wir machen das äh, Dauerauftrag Anfang des Monats und das geht in die Gemeinde. Und wir wollen Gott dienen. Mit dem, was Gott uns gibt, wollen wir auch etwas Gott abgeben, Gott etwas geben. Zehn Und Gott segnete uns stets, das haben wir erlebt. Wir mussten niemals hungern. Wir mussten nichts an, an irgendetwas, äh, dass es uns fehlt. Gott hat uns immer wieder Versorgt. Meine Oma, ich, sie, sie, ist ja, äh, sie ist vor drei Jahren verstorben in Russland. Sie hat es noch ernster genommen. In Russland ist es ja so, das ist ja berühmt dafür, dass da die, äh, die Renten ja nicht wie in Deutschland jeden Monat ausgezahlt werden, sondern man, man muss manchmal auf eine Rente mehrere Monate warten, bis zu einem halben Jahr oder sogar bis, äh, ein Jahr und so weiter. Und also die niedrigen Renten, da musste man sogar so warten. Das war im Verzug. Und wenn meine Oma, sie hatte nämlich, da musste sie sich selber versorgen. Sie hatte einen großen Garten und dort hat sie Kartoffeln gepflanzt oder andere Sachen. Und wenn meine Oma 50 Eimer Kartoffeln geerntet hat, nahm sie fünf Eimer, ist auf den Bazar gegangen, hat die Kartoffeln verkauft und brachte das Geld in die Gemeinde. Oder noch einfacher hat sie die fünf Eimer genommen, ist in die Gemeinde gegangen, ist zu den Hauptamtlichen gegangen, hat gesagt, hat gesagt, wer von euch braucht die Kartoffeln? Ich gebe meinen Zehnt. So einfach geht das. Der Zehnt ist kein Gesetz, aber eine gute biblische Richtlinie, um die Gemeinde zu stützen. Und ein Bekannter, also wir reden ja immer wieder, na ja gut, bei uns werden ja wenig Leute angestellt. Ja? Die Gemeindepädagogenstelle, die bricht weg, wir haben nur 30 Prozent, und die anderen, die Pfarrer, die haben größere Gemeindegebiete zu verwalten. Ein Pfarrer hat mal gesagt, würde nur zehn Leute ihren Zehnten geben, könnte man eine hauptamtliche Person anstellen. Ganz einfach, ganz einfach, als biblisches Prinzip. Darum ermutige ich euch, prüft das in eurem Herzen, ob das für euch die Möglichkeit ist, auch die Gemeinde zu stärken. Und der letzte Punkt, der Punkt Nummer vier, Gott ist der Geber aller Dinge. Gott ist der Geber aller Dinge. 10% Prozent ist ja, wenn man so überlegt, mega viel. Ja, oder manche würden sagen, ist ja richtig viel, 10%. Prozent. Doch ich glaube, mit unserem Geben, da prüft Gott unsere Herzen. Da prüft er uns selber. Er gibt uns ja das, alles, was wir haben. Er lässt uns Anteil haben an seinen Gaben. Aber er prüft eben unsere Herzen, denn er ist der Geber aller Dinge. Viele Menschen ja leben ja nach dem Motto, das, was ich verdient habe, das gehört alles mir. Aber die denken gar nicht daran, hey, Gott ist derjenige, der mir die Luft gibt zum Atmen. Gott gibt mir die Gesundheit und Kraft, jeden Morgen aufzustehen und zur Arbeit zu gehen. Oder wie es in diesem wunderschönen Lied heißt, was wir nachher singen werden am Ende des Gottesdienstes, er sendet Tau und Regen und Sonn und Mond, äh Mondenschein. Er wickelt seinen Segen gar zart und künstlich ein und bringt ihn dann behende in unser Feld und Brot. Ihr könnt es mitsprechen, oder? Es geht durch unsere Hände, kommt aber her von Gott. Von Gott. Von Gott kommt alles her. Ich habe es nicht verdient, aber Gott tut das, das von ihm, das alles kommt. Und das ist die Herzenseinstellung. Was bin ich bereit, Gott zu geben? Zurückzugeben an den äh, Sachen, die er mir geschenkt hat, mit denen er mich bereichert hat. Was bin ich bereit, ihm zu geben? Alles kommt von Gott. Alles gehört ihm. Und wir sind eben nur seine Verwalter, Empfänger seiner Gabe. Und Paulus schreibt ja, Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich seid, damit ihr in allen Dingen alle zeitvolle volle Genüge habt und noch reich dazu seid, jedem guten Werk, zu jedem guten Werk. Gott macht es, dass wir reich sind, dass wir alles zum Leben haben und Gott macht es, dass wir auch geben dürfen. Ist es nicht wunderbar? Ist es nicht ein großer Dank oder ein großer Grund zum Dank, dass er uns gibt und, und auch die Möglichkeit gibt, zu geben? Gott gibt uns, dass wir selber Empfänger sind und gibt, und gibt uns die Möglichkeit, dass wir Geber sein dürfen. Das gleiche fand nämlich in der ersten Gemeinde statt. Wenn wir Apostelgeschichte lesen, in der Bibel lesen, da lesen wir, die Gläubigen trafen sich zusammen und was taten sie? Sie verkauften alles und sie teilten alles miteinander. So funktionierte die Gemeinde Jesu. Sie teilten alles miteinander. Ihr Hab und Gut teilten sie miteinander. Das ist die große Herzenseinstellung. Sie haben eben begriffen, das was bei uns später, 2000 Jahre später, in Grundgesetz hineingekommen ist, ja, das Eigentum auch verpflichtet. Nur mein Eigentum in der Gemeinde verpflichtet mich. Und darum verkauften sie alles und teilten miteinander und Verkündigten von Jesus und man liest auf den ersten das ist ansteckend. Man liest, man liest auf diesen ersten Seiten des, der Apostelgeschichte und dann wuchs die Gemeinde täglich. Und es kamen täglich neue Menschen dazu, weil auch die Dinge da waren, dass die Gemeinde wächst. Das heißt ja nicht, dass ich mein Bett mit jedem teilen muss. Aber wenn Gott mir Finanzen anvertraut hat, wenn Gott mir etwas anvertraut hat, da muss ich bereit sein, mich zu fragen, bin ich bereit, auch diese Finanzen, die er mir gegeben hat, zum Dienst des Evangeliums Gott wieder zur Verfügung zu stellen. Was bin ich bereit, Gott zurückzugeben, was er mir in seiner Güte und Gnade gegeben hat. Wenn wir das lernen, dann lernen wir auch Vertrauen zu Gott, dass er uns versorgt und er uns alles gibt, dass er unser Leben trägt. Und er wird das tun. Nach seiner Gnade, nach seiner Güte, wird die Gaben geben, dass wir ihm danken. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche äh, Gabe, so schließt Paulus seinen Kollektenbrief ab. Ohne Moos eben nichts los. Die vier Punkte heute zum Erntedankfest. Punkt Nummer eins: Geben ist Gottesdienst. Darum sind wir eingeladen zu geben, zur Ehre Gottes. Punkt Nummer zwei, im Geben gibt es ein Saat- und Ernteprinzip. Gib so viel, wie du auch ernten möchtest. Punkt Nummer drei, nicht die Summe ist entscheidend, sondern deine Herzenseinstellung. Prüfe dein Herz, prüfe das, was du Gott geben kannst. Und Punkt Nummer vier, Gott ist der Geber aller Dinge. Vertraue darauf, dass Gott dir alles gibt, und auch das gibt, das du geben darfst. Wir sind auf seine Güter angewiesen und wir sind auch gerufen, von unseren Gütern auch etwas abzugeben. Denn Geben ist seliger als Nehmen. Amen.